0: SWR 2. Aktuell.
1: Mit Marie-Gedin an diesem Donnerstagmittag und mit diesen Themen bis halb eins. Wachstumschancen oder Bankrotterklärung? Die rhetorische Spanne war extrem weit heute im Bundestag, als es am Vormittag um die, so war die offizielle Überschrift, gesamtwirtschaftliche Entwicklung in Deutschland ging. Wir fassen das zusammen gleich für Sie. Russlands Wirtschaft nehmen wir auch in den Blick. Zwei Jahre nach Kriegsbeginn ist alles bestens, sagt der Kreml. Unser Korrespondent in Moskau versuchte einen Blick hinter die Kulissen. Und es geht um Wut und Misstrauen bei den Bauern in Oberschwaben. Wir berichten von einer Veranstaltung, die Landwirtschaftsverbände organisiert haben und die auch Protest hervorrief. Der Wirtschaft in Deutschland ging es schon mal besser. Das ist vermutlich der Satz, der kleinste gemeinsame Nenner, auf den sich alle einigen können. Allein Warum das so ist, wer verantwortlich ist und was getan werden muss, da herrscht dann eben keine Einigkeit mehr. Zumindest in der Politik, in der Wirtschaft sieht das schon ein bisschen anders aus. Aber nochmal zur Politik. Abends im Streit auseinander, da ist es dann eigentlich kein Wunder, dass es dann morgens nach dem Frühstück genauso weitergeht. Auch wenn statt, sagen wir, im Salon, gestern war es ja der Bundesrat, heute Vormittag dann gewissermaßen im Arbeitszimmer im Bundestag weiter über die Lage der Wirtschaft gestritten wurde, und zwar erbittert, wie Michael Weidemann aus Berlin berichtet.
0: Der weltweite Handel schwächelt. Für die Exportnation Deutschland ist das einer der Hauptgründe für die wirtschaftliche Stagnation, meint Robert Habeck. Dagegen helfe, mehr internationale Handelsverträge abzuschließen. Das größte heimische Problem ist der Mangel an geeigneten Arbeitskräften, ergänzt der Bundeswirtschaftsminister.
2: Diese Fachkräftelücke, Arbeitskräftelücke, sie ist die, Hauptbedrohung, die strukturelle Hauptbedrohung für Wohlstand und Wachstum in Deutschland in der
3: Zukunft. Und sie muss geschlossen werden.
0: Indem mehr Frauen und Bezieher von Sozialleistungen für den Arbeitsmarkt gewonnen werden, aber auch durch gezielte Einwanderung, so der Grünen-Politiker. Entscheidend sei zudem, dass die Bürokratie effektiv abgebaut wird und dass Investitionsimpulse gegeben werden.
2: Die Investitionen staatlicherseits, die Zuschüsse, die Unterstützung von Ländern und vom Bund haben ein Niveau wie seit Mitte der 90er-Jahre nicht mehr. Und diese Investitionen müssen schnell ausgegeben werden, das ist die Aufgabe
0: der Stunde. Die Opposition bezweifelt, dass die Ampelkoalition die richtigen Schritte einleitet. Die Regierung habe nicht die Kraft für eine neue wirtschaftspolitische Dynamik, argumentiert CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt. Vor allem der Dauerstreit der Koalitionspartner hemme die Wiederbelebung der Konjunktur in Deutschland, ergänzt Unionsfraktionsvize Jens Spahn. Es ist mittlerweile so weit, dass in dem internationalen Index für wirtschaftliche Unsicherheit fürs Investitionsprogramm das Niveau an Unsicherheit für Investitionen in Deutschland so groß ist wie im Vereinigten Königreich nach dem Brexit. Mit ihrem Dauerstreit haben sie Deutschland zu einem unsicheren Investitionsland gemacht. Die Rezession sei Habecks Rezession, so sparen. Auch die AfD hält die Probleme für hausgemacht. Die hohen Energiekosten lägen am Atomausstieg. Steuerlast und Bürokratie habe die Regierung zu verantworten, kritisiert live Erik Holm. Den Fachkräftemangel könne man nicht durch Zuwanderung beheben, so der Wirtschaftsexperte der AfD-Fraktion.
3: Wir sagen, wir brauchen unsere einheimischen Fachkräfte, gute Bildung und Ausbildung. Das ist das Entscheidende, was wir tun müssen. Und wir müssen die Standortbedingungen so verbessern, dass sich Arbeit wieder denn dann wollen die Leute auch arbeiten gehen, dann verharren sie nicht im Bürgergeld, sondern suchen sich freiwillig einen neuen Job.
0: Nicht ohne Selbstkritik blickt FDP-Fraktionschef Christian Dürr auf die ökonomische Lage. Corona-Krise und Ukraine-Krieg seien nicht die einzigen Ursachen für die strukturellen Probleme.
3: Es werden die Standortnachteile Deutschlands offensichtlich. Es ist jetzt an uns gemeinsam, übrigens insbesondere auch mit den unionsgeführten Bundesländern, dieses zu ändern. Wir müssen endlich aufräumen in Deutschland und eine Wirtschaftswende einweiten.
0: Womit Dürre auf den Streit zwischen Ampelfraktionen und Union um das Wachstumschancengesetz anspielt, der gestern im Vermittlungsausschuss nicht beigelegt werden konnte. Die Positionen bleiben hier unverändert. SPD die Grüne und FDP werfen der Union vor, Entlastungen für die Wirtschaft zu blockieren. CDU und CSU bestehen darauf, dass auch die Streichungen beim Agrardiesel zurückgenommen werden.
1: Michael Weidemann aus Berlin über die Bundestagsdebatte heute Vormittag zur Lage der Wirtschaft in Deutschland und den allgemeinen Dissens, den es im Moment gibt, zwischen Regierung, die mit Steuerentlastung helfen will, und Union, die das eigentlich auch will, aber eben nicht so und nicht ohne den Bauern zu helfen. Man könnte sagen, der Streit geht jetzt eben weiter in die nächste Runde, Wiedervorlage. Man kann aber natürlich auch zu dem Schluss kommen, wie es unser Korrespondent Torben Ostermann in Berlin jetzt tut, und sagen, es ist ein Trauerspiel.
4: Wenn es stimmt, dass Psychologie in der Politik eine große Rolle spielt, dann war das, was Vertreter von Bund und Ländern gestern in Berlin aufgeführt haben, nicht gerade vertrauensfördernd. Im Vermittlungsausschuss werden für gewöhnlich strittige Themen gelöst und Knoten durchschlagen. Das Wachstumspaket der Bundesregierung ist so ein Knoten. Konkret geht es um Steuerentlastungen für Unternehmen. Eine kleine Maßnahme, um der kriselnden Wirtschaft unter die Arme zu greifen. Die Ampel will das Gesetz. CDU und CSU sind dagegen, ebenso einige Vertreter der Bundesländer, also Vermittlungsausschuss. Doch von Vermittlung konnte am Abend keine Rede sein. Die Unionsvertreter blieben bei ihrem Nein. Bereits vorher hatten sie angekündigt, nur zuzustimmen, wenn im Gegenzug die Steuererleichterungen für den Agrardiesel weiter bestehen bleiben. Nun könnte man sich fragen, was der Agrardiesel mit dem Wachstumspaket zu tun hat. Nichts, sagen Ampelvertreter. Jede Menge sogar die Verhandlungsführer der Union. Finger zeigen auf die jeweils andere Seite, statt Kompromisse finden. Nun muss das Gesetz wieder in den Bundestag, dann nochmal in den Bundesrat. Die Debatte geht weiter und weiter und es vergehen Wochen und Monate, bis auch nur irgendein Unternehmen irgendwas von Entlastung spürt. Wenn also Psychologie in der Politik wichtig ist, das Gefühl von Ernsthaftigkeit und Aufrichtigkeit, dann war das gestern Abend ein Schuss in den Ofen. Die schwächelnde Wirtschaft oder andere Probleme, die das Land gerade hat, all das ist lösbar. Dafür ist es allerdings wichtig, Schritte aufeinander zuzugehen. Immer nur auf möglichst viel Applaus aus der eigenen Ecke zu hoffen, bringt das Land nicht voran. Schlimmer noch, es lässt die Gräben immer größer werden. Die Gräben zwischen den einzelnen Parteien, zwischen Opposition und Koalition, aber und vor allem auch den Graben zwischen Bevölkerung und Politik. Und der ist eigentlich schon tief genug.
1: Der Kommentar von Torben Ostermann aus unserem Hauptstadtstudio in Berlin. Die deutsche Wirtschaft kriselt und als einen Grund nennt die Regierung immer wieder auch den Krieg gegen die Ukraine, die Energiekrise und so weiter. Aber nicht nur die Wirtschaft in der Bundesrepublik hat sich durch diesen Krieg verändert, auch die in Russland. Erst gestern ist das 13. Sanktionspaket der EU auf den Weg gebracht worden. Zeit jetzt, wenn sich der Angriffskrieg Putins zum zweiten Mal jährt, zu schauen, wie steht das Land eigentlich wirtschaftlich da? Korrespondent in Moskau Frank Eichmann versucht eine Bestandsaufnahme jenseits der Propaganda.
5: Russlands Wirtschaft ist geradezu in einer Spitzenverfassung, so vor einigen Tagen Regierungschef Michustin. Wir sehen positive Veränderungen in jedem Bereich. Es gelang uns äußere Risiken zu minimieren und die Wirtschaft auf den Weg von stabilem Wachstum zu bringen. Um über drei Prozent legte die Wirtschaft im zweiten Kriegsjahr zu, obwohl etwa die EU bereits zwölf umfassende Sanktionspakete verhängte. Durchaus messbar. Russlands Exporte nach Europa brachen im vergangenen Jahr um fast 70 Prozent ein, verglichen mit dem Vorjahr. So der russische Zoll. Die Frage, ob westliche Sanktionen nun also wirken oder nicht, wird von Experten gern mit Jein beantwortet. Kurzfristig nein, langfristig wohl doch, Natalia Subarewitsch, Wirtschaftsprofessorin der Moskauer Lomonossow Universität präzisiert im Interview.
6: Arbeiten, ehrlich
5: um ehrlich zu sein, bei elektronischen Produkten, kleinen Chips funktionieren die Sanktionen nicht. Mir hat jemand aus diesem Bereich gesagt, dass Russland im Jahr 2022 10 bis 15% Prozent mehr" Chips Importierte als im Jahr zuvor, also vor den Sanktionen. Das geht von Taiwan aus über Hongkong, durch die Emirate, durch Kasachstan. Wo die Sanktionen greifen, das sind all die großen Hightech-Geräte und Anlagen, die China nicht über Lizenz herstellen kann. Turbinen von Siemens und Westinghouse, Flugzeugtriebwerke bei Ölanlagen oder Bohrtechnik. Die Chinesen können viel, aber sie können nicht alles. Das werde langfristig die Wartung der wichtigen Öl- und Gas- Massförderanlagen sehr erschweren. Die russische Luftfahrt ist ebenfalls in zunehmenden Schwierigkeiten. Den Rückzug ausländischer Unternehmen und Handelsketten nutzten russische Unternehmen zum Kauf, zum Schnäppchenpreis. Aber es gibt immer noch keinen vollständigen Ersatz für globale Ketten wie Ikea bei Schuhen oder Bekleidung, auch wenn russische Marken auf den Markt kommen. Auch durch die Legalisierung von Grauimporten hat Russlands Regierung dafür gesorgt, dass Verbraucher weiter an eigentlich sanktionierten Güter gelangen. Autos, Kleidung, Kosmetika nur eben etwas teurer durch die zusätzlichen Handelswege. Auch der Krieg hat der Wirtschaft zunächst geholfen. Durch massive staatliche Investitionen in die Rüstungsindustrie. Knapp ein Drittel des Staatshaushaltes fließt in Militär und Sicherheit. Oder dadurch, dass Vertragssoldaten mit einem Sold an die Front gelockt werden, der weit jenseits aller in der russischen Provinz erzielbarer Gehälter liegt. Natalia Subarewitsch. Es gibt definitiv 300 bis 350.000 dieser Vertragssoldaten mit umgerechnet rund 2.000 Euro monatlichem Gehalt. Eine Menge Geld für Russland. So haben viele Familien, insbesondere in Kleinstädten und in der Peripherie, eine deutliche Einkommenssteigerung. Männer unterschreiben einen Militärvertrag, weil die Frau es verlangt, um Schulden zu begleichen. Die Menschen haben eine hohe Kreditlast und Männer gehen kämpfen, um ihre Kredite abzubezahlen. Haupteinnahmequelle des russischen Staatshaushaltes sind weiterhin Gewinne aus dem Gas- und Ölverkauf. Nicht mehr 60% des Öls fließen, wie noch vor dem Krieg, in den Westen, es sind nur noch 15 Prozent. Russland wende sich Richtung Asien. Wir verstehen, dass Russland einfach seinen Vektor von West nach Ost verschoben hat, aber die Außenhandelsstruktur hat sich nicht verändert. Wir verkaufen Rohstoffe und kaufen dafür Maschinen, Geräte und Hightech-Produkte. Sanktionen mögen löchrig, aus eigenem Interesse inkonsequent oder auch kreativ zu umgehen sein. Auf die russische Wirtschaft wirken sie. Versagt haben sie, sollte ihre Aufgabe gewesen sein, in der politischen Elite zum Umdenken zu führen und zum
1: Rückzug aus der Ukraine. Frank Eichmann aus Moskau zum Zustand der russischen Wirtschaft, zwei Jahre nach Kriegsbeginn. Und auch der Bundestag debattiert über diesen russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Und das beobachtet unser Korrespondent in Berlin. Mit ihm sind wir gleich live verabredet in ein paar Minuten. Aber vorher geht es noch um etwas anderes. Eine Woche nach den gewaltsamen Protesten gegen den politischen Aschermittwoch der Grünen in Biberach. Wissen wir, auch Angehörige der Reichsbürger- und Querdenker-Szene waren unter den Demonstranten. Das hat Innenminister Strobe gestern im Landtag in Stuttgart erklärt. Es laufen mehr als ein Dutzend Ermittlungsverfahren. Jetzt gab es gestern Abend in Bad Waldsee, nicht weit entfernt von Biberach, einen Auftritt von einem der Wortführer der Bauernproteste, organisiert von gleich mehreren Bauernverbänden im Land. Anthony Lee hatten die Landwirte eingeladen als Redner. Kritikern gilt als Rechtspopulist. Allein auf Facebook folgen ihm mehr als 120.000 Menschen. In Bad Wildsee gab es auch Proteste. und Unsere Reporterin Katharina Thoms war dort und hat mit beiden Seiten gesprochen.
6: Nur wenige Polizisten stehen an der Einfahrt zur Viehauktionshalle. auktionshalle wo normalerweise Rinder versteigert werden, soll gleich der umstrittene Influencer der Agrarszene Anthony Lee auftreten. Alfred Heinzler von der Rinderunion Baden-Württemberg hat den Abend in Bad Waldsee mit organisiert und ist nervös.
2: Ja, die Befürchtung war immer so, wie viele Landwirte kommen, wie ist die Stimmung, vor allem auch, was kommen für Personen
0: außerhalb der Landwirtschaft.
6: Und das alles eine Woche, nachdem der Aschermittwoch aus dem Ruder gelaufen ist, hier ganz in der Nähe in Biberach. Heinzler hat nicht so richtig gewusst, wen er da eingeladen hat.
2: Die jungen Landwirte hatten gesagt, sie wollen eigentlich vielleicht mal so einen Influencer oder ja, und dann kommen wir auf den Herr Lee. Und dann haben wir das im Januar haben wir den Termin heute ausgemacht und dann haben uns die Ereignisse so ein wenig eingeholt.
3: Okay, mein Name ist Name ist britisch,
6: mein Vater war äh, Lee stellt sich gern vor als Ex-Soldat, Polizist und jetzt Landwirt. In einem früheren Auftritt war er für sich auch mit seinem Opa, der in der Waffen-SS war. Vor der Vier-Auktionshalle hat sich eine Mahnwache versammelt, mit Fackeln und Schildern gegen Populismus. Organisiert hat sie Horst Fallenbeck.
7: Wir stehen da, weil wir einfach verhindern wollen, dass die Bauernproteste nicht vom rechten Rand gekapert werden. Wer sich ein bisschen mit Antonio Lee beschäftigt hat, der stellt sich dann die Frage: Wer ist der Nächste, der hier auftritt? Hast die dann? Wir begrüßen Sie herzlich mit Alice Weidel.
6: Fallenbeck hat hier eine Firma, die Haustiere hütet, wenn die Menschen auf Reisen sind.
7: Um mich herum sind lauter Bauernhöfe, mit denen ich komme ich super gut klar. Aber wo bei mir eine rote Linie übertreten wird, ist, sobald es nach rechts geht. Und und Harli, für mich ist er populist,
5: geht in die Richtung.
6: Mit Fallenberg stehen rund 30 Menschen aus Bad Waldsee vor der Halle. Landwirtinnen, Gärtner. In der Halle rund 800 Besucherinnen und vor allem Besucher aus der Landwirtschaft. Begeistert vom polternden Stil des Bauernfunktionärs.
3: Weil ausgesprochen wird, was schon lange falsch läuft. Dass es Wahrheit
0: spricht und Probleme ausspricht.
6: In mehr als zwei Stunden rast Lee durch die Trigger-Themen der Landwirtschaft. Zu viele Vorschriften auf europäischer Ebene, zu viele Wölfe, zu übertriebene Energiewende. Eine Klimahysterie.
3: Ja, wir sehen, das heute riesige Konzerne, was gestern haben Sie gelesen, rücken von den ganzen Klimahysterien ab. Ja, es ist vollkommen absurd. Selbst der IPCC, selbst die Grünen in Skandinavien, die sagen ja in Deutschland, ihr seid wahnsinnig geworden. Und das ist einfach das Problem, dass wir es komplett übertreiben.
6: Polemik gegen den Green Deal der EU, die Medien, die Grünen, nur um dann gleich wieder zu relativieren. Ja, ihr wisst ja, dass wir strafkritisiert
3: wurden, als Menschen auf der Bauerndemo einen Galgen gebaut haben und da eine Ampel angehaben, also ein, eine Sache, und laut. Äh, BGB ist es ja eine Sache, ja. Dafür wurde kritisiert, das ist zu radikal. Gut, ich werde das nicht, kann man so stehen lassen.
6: Zwischentöne kommen bei Berlin nicht vor. Auch in der Vergangenheit arbeitet er sich an den Grünen ab. Die
3: geniale Idee, wir wollen jetzt die Käfighaltung abschaffen bei Hühnern. Und würde ich sofort unterschreiben, geile Idee. Aber die Käfige haben wir nach Osteuropa verkauft und unsere Eier haben wir aus Osteuropa bezogen. Ich verstehe es einfach nicht.
6: De facto bietet der Handel in Deutschland aber nur noch zu 5% frische Eier aus Käfighaltung an. Meist kommen sie in verarbeiteten Lebensmitteln vor. Bei Lee aber klingt immer alles nach sinnlos. Man solle die Bauern einfach machen lassen. Zwischendurch Witze über Veganer und übers Gendern. Stimme. Die vorherrschende Stimmung in der Halle aber Ärger, Wut, teilweise auch Verzweiflung.
2: Das wir in Europa und speziell in Deutschland der Hunger zurückkriegen mit dieser Politik, wo da betrieben wird. Nur Verbote, Pisagerei, Demütigung bis zum Letzten. Und die Zeit, was wir da im Büro sitzen, das geht uns ja alle äh, an unsere Arbeit verloren.
6: Li tritt für die Freien Wähler von Hubert Aiwanger bei den Europawahlen an. Das erwähnt er aber nur kurz. Viele hier mögen ihn auch, weil er eben nicht einer von denen ist.
1: Der Bericht von Katharina Thoms aus Bad Waldsee. 12.22 Uhr Und wir haben vorhin schon drüber gesprochen, am 24. Februar 2022, also vor genau zwei Jahren, am Samstag, hat Russland seinen Krieg gegen die Ukraine auf das gesamte Territorium des Landes ausgeweitet. Und passend zum Jahrestag dieses Krieges geht es heute im Bundestag darum, wie Deutschland die Ukraine unterstützt in diesem Krieg. Die Union fordert eine Zeitenwende für die Sicherheits- und Außenpolitik und hat in ihrem Antrag die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern beantragt, inklusive namentlicher Abstimmung. Darüber reden wir jetzt live in Berlin mit unserem Korrespondenten Kai Clement. Ja, Kai Clement, die Abstimmung läuft. Wir befinden uns gerade zwischen, wenn ich das richtig verstanden habe, diesen beiden Anträgen. Wo stehen wir genau gerade?
2: Ja, genau so ist es. Die eine Diskussion zu dem Antrag der Union unter dem genannten Titel Zeitenwende in der Außen- und Sicherheitspolitik, die ist gerade zu Ende gegangen. Es beginnt nun die namentliche Abstimmung, das dürfte sich etwa so 20, gute 20 Minuten hinziehen und dann beginnt auch die, schon die zweite Debatte zu dem Ampelantrag zu zwei Jahren Krieg in der Ukraine und ähm, auch zehn Jahren weitergefasst, wenn man den Krimkrieg mit hineinrechnet und den Forderungen, die da die Ampel erheben. In ihren eigenen Antrag.
1: Jetzt hat den Aufschlag für die Opposition Friedrich Merz gemacht. Mit welchem Tenor?
2: Es war eigentlich ein recht zurückhaltender Auftritt von Friedrich Merz nach meiner Einschätzung, denn er hat bei seiner etwa zehnminütigen Rede erst einmal sich noch sehr grundsätzlich zu dem Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine geäußert, hat auch nochmal den Tod von Alexei Nawalny angesprochen, von einem politisch motivierten Mord an dieser Stelle gesprochen, die AfD für ihre Russlandnähe kritisiert und dann erst ganz gegen Ende noch einmal die Forderung angesprochen, nun alles zu liefern, was die Ukraine braucht und da waren wir dann beim Stichwort Taurus. Das ist eben das, was noch fehlt, hat Friedrich Merz gesagt und dazu aufgefordert, Taurus nun zuzustimmen.
3: Ich bitte Sie alle, sich heute auch unserem Antrag anzuschließen und die Bundesregierung aufzufordern, der Ukraine endlich den Marschflugkörper Taurus zu liefern.
2: Und die spannende Frage ist ja, wird sich auch die FDP, also Ampelpolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann diesem Antrag anschließen? Das hat sie jedenfalls ja schon mehrfach in den letzten zwei Tagen angekündigt.
1: Hm, ist insofern interessant, weil sie ja Vorsitzende des Verteidigungsausschusses ist und damit auch eine sehr prominente Vertreterin der Ampel. Worum geht es da? Geht es da tatsächlich um reine Symbolik bei dieser namentlichen Abstimmung?
2: Es ist schon mehr als namentliche, äh, mehr, mehr als reine Symbolik, denn schließlich ist dieser Antrag der Union gleichzeitig auch eine ziemliche Watsche für die Verteidigungspolitik und Außenpolitik der Bundesregierung. Friedrich Merz hat auch gesagt, die Zeitenwende, die der Bundeskanzler ausgerufen hat, ist im Wesentlichen nur ein Wort geblieben, ist nicht Tat geworden. Und in dem Antrag heißt es auch, dass zum Beispiel das Zwei-Prozent-Ziel für die NATO nur mit Rechentricks erreicht werde, dass die Bundesregierung sich weigere oder den Willen, nicht Führung in Europa zu übernehmen und, und, und. All diese Punkte, das muss man ganz klar sagen, würde Marie-Agnes Strack-Zimmermann mit ihrem Ja zu diesem Antrag natürlich auch befürworten. Es geht also nicht nur um das eine Wort, nicht nur um die eine Waffe, nicht nur um Taurus. Hm.
1: Jetzt hat die Ampel einen eigenen Antrag ähm, für die künftige Ukraine-Hilfe, ohne explizit Taurus zu erwähnen. Wie verlaufen da die Argumentationslinien? Beziehungsweise wie weit sind diese beiden Anträge denn tatsächlich voneinander entfernt?
2: Ja, Das zeigt auf jeden Fall die Komplikationen, die es auch innerhalb der Ampel gibt. Denn es gibt da ja ganz klare Taurus-Lieferbefürworter, namentlich eben Maria Agnes Strack-Zimmermann, aber auch genauso gut Anton Hofreiter von den Grünen, der das auch schon mehrfach gefordert hat. Es gibt aber auch innerhalb der SPD und eben nicht nur den Kanzler Kritiker an immer weitreichenderen, immer stärkeren Waffen. Und insofern ist das hier ein Balanceakt, eine Formulierung zu finden, die ja reichlich kompliziert ist, über vier Zeilen lang, die eine Waffe beschreibt, die Taurus sein könnte. Könnte aber nicht sein muss, so ist allen geholfen, dem Kanzler und anderen Kritikern, die Taurus nicht wollen, aber eben auch denen, die insgeheim auf Taurus setzen und dann diese Formulierung hier reinredigiert haben.
1: Dann vielleicht wirklich nur noch kurz zum Abschluss, warum zögert die Bundesregierung, wird da eine Entscheidung kommen tatsächlich noch?
2: Sie hat bisher gezögert, deswegen bleibt unklar, wann die Entscheidung kommt. Der Bundeskanzler selbst hat nie umfassend seine Gründe erläutert, das wäre vielleicht mal höchste Zeit, das zu tun, warum er nicht liefern will. Vermutet wird, dass es an der hohen Durchschlagkraft der Waffe liegen kann, die also beispielsweise auch gegen die Krimbrücke eingesetzt werden könnte. Dass es an der komplizierten Programmierung liegt, die vielleicht auch deutsche Soldaten dabei erfordern würden. Und an der hohen Reichweite, die die Stärke der Waffe ausmacht, aber eben auch sehr weit in russisches Gebiet hineinreichen würde.
1: Der Bundestag debattiert weitere Hilfen für die Ukraine. Live aus Berlin war das Kai Klement. Jetzt ging es zu Beginn dieser Sendung, dieser halben Stunde, viel um Wirtschaft im Land. Wie schlecht es um die Wirtschaft steht. Und jetzt liefern wir am Ende ein konkretes Beispiel. Aber auch hier natürlich Licht und Schatten nah beieinander. Höhere Kosten und Lieferprobleme haben Mercedes-Benz im abgelaufenen Geschäftsjahr belastet. Zwar ist der Umsatz des Stuttgarter Autobauers um gut 2% auf mehr als 150 Milliarden Euro gestiegen. Das Konzernergebnis ist dagegen um 4% auf knapp 20 Milliarden Euro zurückgegangen. Auch das Geschäft mit Elektrofahrt blieb deutlich hinter den Erwartungen zurück. Uwe Bettendorf aus der SWR-Wirtschaftsredaktion Steht damit auch die Elektrostrategie von Mercedes-Benz auf der Kippe?
7: Also zumindest ist klar, dass Mercedes-Benz seine ambitionierten Ziele für den Verkauf von Elektrofahrzeugen nicht erreicht hat. Laut internen Plänen wollte der Konzern im vergangenen Jahr mehr als 20 Prozent seines Absatzes mit vollelektrischen Fahrzeugen erzielen. Diese Rechnung ist nicht aufgegangen von den rund 2 Millionen ausgelieferten pkw lag Der Anteil der Stromer bei gerade mal 12 Prozent. Und daraus zieht äh, Mercedes-Chef Ola Colenius jetzt äh, die Konsequenzen und beerdigt seine Electric-Only-Strategie. Ursprünglich wollte Mercedes ab 2030 möglichst nur noch voll elektrische Fahrzeuge verkaufen. Jetzt geht der Konzernchef davon aus, dass der Absatz von Stromern und Plug-in-Hybriden zum Ende des Jahrzehnts bei maximal der Hälfte des Gesamtumsatzes liegen wird.
1: Obwohl die Geschäfte also schlechter laufen als erwartet, ähm es spricht der Mercedes-Chef von einem erfolgreichen, Jahr. ich habe es vorhin gesagt, Licht und Schatten, wie passt das zusammen?
7: Das gehört natürlich bei einem Spitzenmanager dazu, das Konzernergebnis in ein möglichst gutes Licht zu stellen, wobei Mercedes-Benz auch in diesem Jahr vor großen Herausforderungen steht. Die Probleme beim Zulieferer Bosch werden auch im ersten Quartal die Produktion wichtiger Modelle ausbremsen. Die Rendite im Pkw-Geschäft ist schon zurückgegangen, wird auch in diesem Jahr weiter bröckeln auf 10 bis 12 Prozent, weil Mercedes die hohen Verkaufspreise wegen des schwierigen Marktumfeldes nicht mehr so konsequent durchsetzen kann wie in den Jahren davor. Dafür ist aber der Gewinn in der kleineren Vansparte sprunghaft angestiegen und deshalb hat Mercedes-Benz trotz aller Schwierigkeiten unterm Strich etwas besser abgeschnitten als von Analysten erwartet.
1: In der Regel profitieren ja Mercedes-Mitarbeiter von einem positiven Jahresergebnis. Ist das auch diesmal wieder so?
7: Absolut. Die gute 90.000 tariflich Beschäftigten sollen auch in diesem Jahr eine Prämie von bis zu 7.300 Euro erhalten. Und zwar unabhängig von der jeweiligen Gehaltsstufe. Die Summe steht zwar noch unter einem gewissen Vorbehalt. Da muss noch mal genau nachgerechnet werden. Aber die Beschäftigten können davon ausgehen, dass sie im April zu ihrem Monatslohn noch einen kräftigen Bonus obendrauf bekommen.